0: Deutschlandfunk. Marktplatz.
1: Es gibt sehr wohl auch Leichtin am Berg, es gibt sehr wohl Unterschätzung. Es gibt aber auch einige, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind und eben eine Notlage nicht selbst herbeigeführt haben, sondern einfach durch die Natur, durch die objektiven Gefahren die Notlage herbeigeführt wurde. Es ist mitunter auch jetzt so, dass man zwar eine sehr gute Ausrüstung hat, aber dann die Gefahren am Berg unterschätzt. Insbesondere äh, unterschätzt man die Sache dann, wenn ein Notfall stattfindet, der noch dazu bei schlechtem Wetter, egal ob Winter oder Sommer, ist und dann eine terrestrische Berghaltung sehr lange braucht, bis man den Verletzten oder den, den in Not geratenen erreicht. Und wenn man dann auch nicht entsprechend vorbereitet ist, dann ist auch ein Unterschenkelbruch lebensbedrohend im entsprechenden Gelände.
0: Nun haben ja immer mehr die Liebe für die Berge entdeckt. Auch in der Corona-Zeit sind immer mehr Menschen, auch in Ermangelung von Alternativen, haben sie angefangen zu wandern. Sie haben für sich die Natur entdeckt. Macht sich das auch bei Ihnen in der Unfallstatistik bemerkbar?
1: Ja, es macht sich bemerkbar. Es war im letzten Sommer so. Wir hatten ein Allzeithoch an Einsätzen im Juli und August. Es war unheimlich Viele Einsätze, wir kommen da dann auch an die Grenzen unserer Einsatzfähigkeit, wir machen ja die Einsätze ausschließlich mit freiwilligen Leuten. Und dann ist es schon so, dass man in bestimmten Hotspots in den Tourismuszentren mit unter drei, vier Einsätze pro Tag hat. Und das mit der Freiwilligkeit zu besetzen ist nicht ganz einfach.
0: Wenn Sie einen Appell loswerden wollen, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit. Welche Einsätze, Sie haben zwar gesagt, vieles lässt sich nicht verhindern, aber wo gibt es Einsätze, wo Sie eigentlich den Kopf schütteln und sagen, naja, das hätten Sie uns ersparen können, wenn Sie nur da und darauf geachtet hätten?
1: Ja, also zuerst alles, was am Berg geschieht, ist ein Ausdauersport. Das heißt, man sollte sich dann Herz- und Kreislauf entsprechend vorbereiten und die Selbsteinschätzung nicht so anzusetzen, dass man jetzt zu viel sich vornimmt und zu sehr am Limit geht. Man sollte immer noch eine Reserve haben. Das Zweite ist, ist, man sollte sich sehr gut vorbereiten, also sehr gut planen. Das Dritte ist, man sollte eine Ausrüstung mithaben, die auch einen Notfall abdeckt. Das heißt, im, im Gebirge ist es auch im Sommer notwendig, sofort beim Eintreten eines Notfalls die Wärme zu erhalten am Körper, dass der Körper nicht auskühlt. Wir haben eigentlich zu 100 Prozent unterkühlte Patienten, wenn wir sie abtransportieren. Und die und der Wärme halt ist eines unserer ganz wichtigen Punkte. Die Trittsicherheit mit dem Schuhwerk zusammen, also dass man fähig ist, in unebenen Gelände zu gehen, auf, auf einem Steig zu gehen, dass man mit unebenen äh, Wegen zurechtkommt. Dann auch, dass man regelmäßig Pausen macht, dass man, dass man sich nicht überschätzt. Dann ist die, die Sache, dass man auch kleinere Gruppen nehmen sollen und nicht in allzu großen Gruppen. Und ganz generell äh, würden wir empfehlen, demjenigen, der eine ehrgeizige Tour im Gebirge vorhat und das nicht zu oft macht, auf alle Fälle einen Bergführer sich zu leisten. Mit dem Bergführer zu gehen, ist für uns die sicherste Bewegung für denjenigen oder diejenige, die nicht immer am Berg unterwegs ist. Und für die, die sich entscheiden, mehr dieses Hobby auszuführen, dann würde ich unbedingt empfehlen, sich einem der alpinen Vereine anzuschließen und dort die entsprechende Ausbildung zu machen.
0: Wie haben Sie das im Alltag bisher gemerkt in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schon in den letzten Jahrzehnten? Wie macht sich der Klimawandel im Hochgebirge und im alpinen Raum bemerkbar?
1: Klimawandel bei uns ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Stetscher zurückziehen, dass sich die die Eiswände und Eisplanken aufsteilen dadurch und dass wir eben verstärkt mit Steinschlag rechnen müssen,